0: Cuando era niño y logré adquirir el hábito de la lectura, disfrutaba mucho de mi tiempo libre sumergido en temas de carácter fantástico, anecdótico e histórico. Acompáñenme por un viaje a través de los capítulos y episodios más representativos de esos tiempos, que incluso hasta el día de hoy forman parte de mi ideario personal y continúan indelebles en mi memoria como la primera vez que tuve conocimiento de cada uno de ellos Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este su podcast Planeta Crepuscular En esta ocasión vamos a traer a colación una historia que tiene sus orígenes en América del Norte en las inmediaciones del lago Angikuni. <coughs> este lago se encuentra en lo que es en, en Canadá, en la región de Kivalik. Y es uno de varios lagos ubicados a lo largo del, del río Kazan. Destacando hacia el sur el río Enaday, el lago perdón, el lago Enaday y hacia el norte el lago Yadkiet. Eh, resulta que esta historia tiene su origen en una población, en un asentamiento en las inmediaciones de este lago. Angikuni, de origen inuit. Inuit es el nombre común para los distintos pueblos que habitan en las regiones árticas de América del Norte. La palabra tiene un significado que se, que se deriva de lo que significa la gente. Inuit. Y el singular es Inuk, que significa hombre o persona. Pues resulta que hace casi ya un siglo la policía estaba tratando de descubrir la causa por la que un pueblo entero de 1300 habitantes, incluyendo los muertos de sus tumbas, se desvanecieron sin dejar ningún rastro en la oscuridad de un invierno boreal. Como dije, el misterio comenzó hace casi ya un siglo, específicamente en 1930, para estarnos en contexto, en esa ocasión o en esos tiempos el cazador Hernán Lauren y sus dos hijos vieron un extraño destello que cruzaba el cielo septentrional de Canadá. Lauren declaró más tarde que la luz cambiaba de forma por momentos, de modo que en un instante era cilíndrica y al siguiente parecía una bala enorme. <coughs> Pocos días después, un par de miembros de la policía montada que iban camino eh, del lago Anjikuni se detuvieron en la cabaña de los Laurén en busca de refugio. Uno de ellos este, explicó que en el lago había algo así como un problema. El policía con, eh, preguntó al confundido en Laurén si la luz que había visto se dirigía hacia el lago y este le respondió afirmativamente. El policía movió la cabeza sin más comentarios eh, y durante los años siguientes los lauren no volvieron a ser interrogados. Ese fue un descuido comprensible, pues como comentaba esta, estos oficiales que iban hacia el agua en Jikuni, eh, en ese tiempo se estaba... Se estaba estudiando o investigando por parte de la Real Policía Monta de Canadá eh, el caso más extraño de, de su historia hasta ese tiempo. Los hechos ocurrieron cuando otro cazador llamado Joe label marchaba con sus raquetas de nieve hacia el pueblo junto al lago Anjiguni. Se dirigió agobiado por una extraña sensación de pavor. Normalmente aquel era un ruidoso núcleo rural de 1300 personas y específicamente ese día yo hubiera esperado o escuchar a los perros de los trineos que ladraban para darle su habitual bienvenida caso contrario este, las chozas eh, que estaban rodeadas por la nieve estaban en un total y completo silencio y extrañamente no salía humo de ninguna chimenea de estas. Al pasar por la orilla del lago Incuuni, el cazador vio que los botes y los kayaks todavía se hallaban amarrados a la orilla. Mas sin embargo, cuando fue de puerta en puerta, solamente encontró una soledad misteriosa. Aún estaban apoyados en las puertas los preciados rifles de los hombres, y hay que recordar que ningún viajero esquimal dejaría jamás su rifle en casa. Dentro de las cabañas, las ollas de caribú guisado estaban mohosas sobre los fuegos apagados hacía mucho tiempo. Incluso sobre un camastro había un anoracro remendado a medias y dos agujas de hueso junto a él. Pero a la vez no encontró cuerpos, ni vivos, ni muertos, ni tampoco señales de violencia. ¿Qué especulación o a qué conclusión se llegó en esos tiempos? En algún momento de un día normal aproximadamente cerca del almuerzo, según parecía, se produjo una repentina interrupción en el trabajo diario, como si la vida y el tiempo pareciesen haberse detenido en seco. Joe Labelle fue a la oficina de telégrafos y transmitió su informe al cuartel general de la Real Policía Montada de Canadá. En ese momento todos los oficiales destacados disponibles fueron enviados a la zona de Angikuni. Al cabo de unas pocas horas de búsqueda, los policías montados dieron con los perros de los trineos perdidos. Estos estaban atados a los árboles cerca del pueblo y sus cuerpos se hallaban bajo una sólida capa de nieve. Habían muerto hace días ya de hambre y de frío. Algo que suena medio macabro es que en lo que fuera el cementerio de este pueblo se produjo un descubrimiento escalofriante. Ahora, o más bien en ese momento era un lugar de grandes tumbas abiertas al aire libre, de las cuales bajo una temperatura glacial alguien se había llevado los cadáveres. Hay que recordar que a temperaturas de esta magnitud es casi imposible cavar lo que es este tipo de suelo. Destacaba que no se veían huellas que fuera del pueblo, ni tampoco posibles medios de transporte por los cuales la gente pudiera haber huido, sin poder creer que 1300 personas hubiesen podido desvanecerse de la faz de la tierra la real policía montada de Canadá amplió su búsqueda con el tiempo la investigación cubría todo el Canadá y continuará durante años pero más de 50 años después el caso sigue sin solución Aquí una hipótesis, una teoría tomando en cuenta lo que la familia Lauren vio y los hechos encontrados por la policía de Canadá cabría hacerse esta pregunta ¿Podrían los objetos voladores no identificados ser también responsables de estos casos de desaparición? Como se han documentado a lo, a lo largo de los años No lo podemos saber pero dicho esto, y buscando diferentes fuentes, lo que es, lo que es ya en la red, eh, pues resulta que la verdad de este hecho que les acabo de comentar es que según registros de la, pues recientes, de la propia Policía Montada de Canadá, eh, resulta que nunca ha existido un poblado tan populoso en un área tan remota a más de 60 grados, 62 grados al norte de esta región ni las patrullas ni los tramperos ni misioneros de la zona han oído hablar nunca de ese pueblo ni hay documentada ningún tipo de relación social o económica eh, ya que en algún sitio si hubiera habido un pueblo asentado en las inmediaciones de este lago en Chikuni, esta gente debía de comprar sus necesidades o lo que o más bien lo esencial y de lo cual carecían, eh, como los calderos para cocinar con otras regiones conocidas de la zona, que tuvieran una relación comercial con este poblado. Mm cabe mencionar que aunque esta historia se comenta ocurrió en el 1930 o en la década de los 30 esta apareció por primera vez en el año de 1959 en el libro Stranger Than Science que significa más extraño que la ciencia eh, de un autor muy, muy este, conocedor y gran propagandista de los objetos voladores no identificados el pionero de la radio Fran Edwards entonces aunque esta este caso en particular a mí me llamó la atención el hace mucho tiempo pues según fuentes o estudios ustedes se meten a buscar en la red pues no hay nada claro sobre esta se puede decir ya actual leyenda de norteamérica sin embargo los invito a que ustedes mismos investiguen se documenten un poco más del tema si así lo desean, saquen sus conclusiones y, y decidan qué creer, al final de cuentas las opiniones pues son únicas de cada uno de nosotros bueno pues sin más por el momento me despido deseándoles que se encuentren bien aprovechen cada día que no pase como ya les he dicho ningún día sin aportar algo a ustedes mismos o a la gente que los rodea carpe bien eh, nos vemos en un próximo episodio de este su planeta crepuscular les deseo buenas noches, cuídense cuídense mucho y que todos sigamos bien que descansen, bye bye